0: Unweiße Liebe, der Radio Bremen Werder Podcast mit Olaf Fratje. Es ist nicht einfach, in diesen Tagen die Liebe zum Verein auszuleben. Seit über einem Jahr ist der Besuch im Stadion bis auf wenige Ausnahmen nicht möglich. Es ist also gerade eine Liebe auf Distanz. Und genau so heißt einer der bekanntesten Songs der Pop- und Rockband Revolverheld. Deren Frontmann, Johannes Starte ist seit Kindestagen Werder-Fan und wird in dieser Episode seinem großen Fußballidol so nah kommen wie nie zuvor. Werder-Legende Rune Bratzett wird ihn live aus Norwegen überraschen.
1: Ich bin da. Hey, moin. Ich freue mich sehr. Ist mir eine Ehre. Hallo. Hallo Johannes. Hallo Rune. Tierisch, das ist ja wirklich eine großartige Überraschung.
0: Und warum Rune Bratzett für Johannes Strate und viele andere Bremer so ein besonderer Fußballer ist, das erfahren wir jetzt in dieser grün-weißen Liebesgeschichte.
1: Hallo, ich bin Johannes Strate, gebürtig in Bremen aufgewachsen, in Bobswede bei Bremen. Und ich bin Werder-Fan seit 41 Jahren, denn das war mein Geburtsdatum. Und ähm, Werder-Bremen bedeutet mir wirklich viel, denn es ist eine der wenigen Konstanten neben meinen Eltern, die ich seit 41 Jahren habe. Und mein Platz im Stadion ist wirklich total variabel. Ich äh, habe wirklich schon äh, jede Tribüne gesehen und äh, bin da sehr flexibel, muss ich sagen.
0: Moin Johannes! Morgen. Normalerweise treffen wir uns in diesem Podcast ja zum Gespräch im Stadion. Du hast aber gerade ja. mit deiner Band Revolverheld eine neue Single draußen. Abreißen heißt die und streng genommen hast du deshalb auch jetzt gerade überhaupt keine Zeit. Aber für diesen Podcast und vor allem für Werder machst du eine Ausnahme, sodass wir jetzt über eine Leitung miteinander sprechen können. Aber wir merken allein schon, dass du dir diese Zeit jetzt nimmst. Werder ist schon ein sehr wichtiger Bestandteil in deinem
1: Leben. Ja, absolut. Ich bin riesen Werder-Fan seit Geburt an. Mein Vater war schon Werder-Fan und so wird einem das in die Wiege gelegt. Und dann bleibt man natürlich auch dabei.
0: Wie machst du das denn eigentlich, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf Tournee seid und Werder spielt dann parallel? Flüstert dir denn immer einer das Ergebnis? ins Ohr oder wie verfolgst du dann diese Spiele?
1: Also ich sag mal so, in den letzten Jahren war es ja schon eher so, ähm, dass Werder jetzt eher weniger Abendspiele hatte <lacht> unter der Woche, <lacht> ähm, ähm, sondern eher 15,30 und dann ist es schon so, dass ich den Soundcheck versuche so zu legen, dass ich das Werder-Spiel sehen kann oder wenn wir richtig gut eingespielt sind, dann machen wir den Soundcheck wirklich auch gelegentlich mal einfach nur in der Halbzeit. Viertelstunde, zwei Songs einspielen und jetzt macht's gut, tschüss. Ich weiß noch, das letztes Jahr, als wir das letzte Spiel gegen ähm, gegen Köln hatten und da so grandios gewonnen hatten, da hab ich mir, da hatten wir auch Soundcheck zu der Zeit. Und ich meine, da ging es um so viel, da habe ich mir dann mein iPad mit Sky Go wirklich auf die Bühne gestellt. Und wir haben Sound gecheckt. Und es war wirklich so, wir haben einen Song gespielt. Und Werder, während dieses Songs, ich glaube, es war leichter sogar, hat Werder zwei Tore geschossen. Ich konnte diesen Song kaum singen, weil ich immer nur damit beschäftigt war, im Mikro, über das Mikro allen mitzuteilen, dass Werder schon wieder eine Bude geschossen hat. Also... Ähm, das sind schon schöne Erinnerungen. Wir waren in Oberhausen. Das werde ich nie vergessen, den Tag. Ich in Oberhausen beim Soundcheck Werder gucken, irgendwie, irgendeinen Song singen gefühlt. Und Werder <lacht> schießt, während eines Songs zwei Tore. Also ähm, ja, ich, ich schaue schau schon, dass ich das alles gucken kann immer.
0: Jetzt schafft ihr das ja mit deiner Band Revolverhelds etwas beinahe Unmögliches möglich zu machen. Bremer und Hamburger, die erfolgreich zusammenarbeiten. Wie sehr ja. steht euch denn da eigentlich manchmal der Fußball im Weg?
1: Ja, seit ein paar Jahren relativ wenig natürlich, weil, was ich ja auch traurig finde, sich der HSV aus der ersten Liga verabschiedet hat. Nun hat man gedacht irgendwie, ja, die Arroganz dieses Clubs und das ist jetzt auch mal ganz gut und Neuanfang. Und ich hätte wirklich fest damit gerechnet, dass sie also nach einem, spätestens nach zwei Jahren zurückkommen. Aber die zweite Liga ist eben auch auf einem sehr hohen Niveau, merkt man. Und der HSV hat immer Mitte der Rückrunde eine schwere psychologische Scharte, dass sie dann immer wieder einbrechen. Und das tut mir fast ein bisschen leid mittlerweile. Also ich kenne jetzt einige Werder-Fans, die echt Mitleid mit HSV-Fans haben, weil auch die können ja nichts für ihren Verein. Ähm, und äh, bin sogar ein bisschen befreundet mit dem Simon Terodde, muss ich äh, zugeben. Den kenne ich nämlich noch aus Bochumer Zeiten. Mm. Guter Junge, echt äh, anständiger Kerl, hat Herz am rechten Fleck, obwohl er beim HSV spielt. <lacht> <lacht> und ähm, ja, also ich, ich, die Konkurrenz ist gering. Ich würde mir wünschen, dass der HSV wieder aufsteigt, weil ich natürlich total Bock auf ein Nordderby habe. Und dann kriege ich mich auch gerne mit den Jungs in die Haare.
0: Ja, und diese besondere Rivalität zwischen diesen beiden Clubs, also zwischen Werner und dem HSV, die wurde ja im Frühjahr 2009 auf die Spitze getrieben. Da sind ja die beiden Clubs innerhalb von 19 Tagen gleich viermal ja. aufeinander getroffen. In der Meisterschaft, im UEFA Cup und im DFB-Pokal-Halbfinale.
1: Wie hast du denn diese Spiele damals erlebt? Ja, absurd. Aber natürlich muss man auch damals sagen, beide Clubs waren damals noch auf einem komplett anderen Niveau. Also, dass beide im DFB-Pokal-Halbfinale sind im UEFA-Cup spielen und in der Meisterschaft waren ja auch beide Clubs noch weiter oben. Also, war natürlich super, weil es total spannend war und überhaupt die Clubs in den verschiedensten Wettbewerben gespielt haben. Also, ich könnte mich gerne darauf einigen, dass wenn wir, wenn wir uns nochmal auf dem Level treffen, dann können wir auch meinetwegen drei von vier Spielen gegen den HSV verlieren. Aber wir sind dann in diesen Wettbewerben relevant. Was ist denn das Erste,
0: woran du bei diesen Spielen denkst? Ist es dann diese ominöse Papierkugel oder
1: woran denkst du? Ich glaube schon. Ja? Ja. Es ist wahrscheinlich die Papierkugel, wobei man dazu ja nochmal sagen muss, die kam aus dem HSV-Block. Ne? Niemand, niemand von Bremen kann was dafür wenn die da was auf den Rasen werfen. Aber ähm, ja, es war ja nicht nur das. Also Werder hat da schon sehr überzeugend gespielt und dann einfach auch verdient gewonnen. Ne? Und
0: vor allem in Erinnerung, neben der Papierkugel bleibt natürlich ein Spieler bei diesen Aufeinandertreffen. Das war Tim Wiese, vor allem im DFB-Pokal-Halbfinale. Auch der Kollege Heiko Neugebauer aus der Radio Bremen Sportredaktion konnte kaum fassen, was er
1: damals erlebte. Lass hören.
2: Marcel Jansen mit dem langärmlichen Trikot, mit links, drei, vier Schritte Anlauf. Wiese springt da auf der Linie herum wie ein Verrückter und hält noch mal und hält noch mal. Tim Wiese hält drei Meter von Vieren. Und jetzt läuft er wie von der Tarantel gestochen. Auf die Bremer Fans zu da drüben. Und was ist das für ein Tollhaus? Und was ist das für ein Torwart? Und die Freude kennt keine ja, ja. Grenzen.
0: Was hat das mit euch als Band damals gemacht, die aus Bremern und Hamburgern besteht?
1: Ja, das war schon dramatisch. Also erstmal muss man natürlich sagen, Tim Wiese, was für ein Typ. Ne? Also das waren die Spiele, die hat der einfach geliebt. Wenn äh, Die Hälfte des Stadions hat ihn geliebt und die andere Hälfte hat ihn abrundtief gehasst und damit konnte der einfach total gut. Also der hat, ist wirklich ein Leistungstyp, der unter Druck einfach äh, Leistung bringen konnte. Und ja, für uns war das natürlich ein bisschen schwierig. Ähm, wir haben die Spiele auch nicht zusammengeguckt, weil man sich natürlich auch nicht ständig in die Haare kriegen will über irgendwelche Entscheidung, ja, das war doch ein Foul, das war doch niemals ein Foul und so. <lacht> ähm, aber ich war danach eigentlich immer so, dass der, der andere, zerknischt und gesagt hat, ja, ja, also herzlichen Glückwunsch, war schon verdient. So.
0: Wie ist das denn eigentlich bei dir, wenn, wenn Werner jetzt verliert? Äh, beeinflusst dich das dann auch, auch vielleicht sogar in der Musik? Also klingt Revolverheld im Doublejahr anders als vielleicht mhm. im letzten Jahr in der Relegation. Also macht das was mit dir, wenn Werner verliert?
1: Das macht natürlich was mit mir, wenn Werder verliert und ich habe mich letztes Jahr auch wirklich lange damit auseinandergesetzt, dass es nun jetzt eben mal in die zweite Liga geht und irgendwann bin ich auch zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, okay, dann ist das eben so, das haben schon andere überstanden und dann müssen wir eben auch da einen Neuanfang wagen und mal gucken, wie das ist, ich kenne das Gefühl ja gar nicht, aber auch das kriegt man wahrscheinlich hin, aber mit dem Bandsound macht das natürlich nichts. Jetzt fanden diese Spiele gegen den HSV, die wir gerade gehört haben,
0: 2009 statt. Da warst du 29 Jahre alt, streng genommen ja bestes Fußballeralter. Absolut. Warum warst du da nicht auf dem Platz? Oder warst du dann doch immer mehr <lacht> Fan als selber Fußballspieler?
1: Ja, ich bin natürlich viel mehr Fan als selber Fußballspieler. Ich habe auch nie ernsthaft im Verein gekickt, hatte natürlich auch dementsprechend überhaupt keine Ambitionen, habe eigentlich immer Musik gemacht, mein ganzes Leben lang und Sport war immer ein Hobby, ich habe auch in anderen Sportarten nie den Wunsch gehabt, das professionell zu betreiben. Ich bin ein klassischer Fan, der keine Ahnung vom Kicken hat, wenn er es selber machen soll. Ich kann Freistoß schießen, aber ich kann nicht in der Ball herrennen. Na, immerhin. Wenn ja. wir
0: jetzt in der Zeit noch etwas weiter zurückreisen, und zwar ins Jahr 2003 bzw. 2004, da ging es bei euch als Band gerade los und bei Werner ja. ging es gerade richtig ab. Das double mit dem Gewinn der Meisterschaft und des DFB-Pokals. Welche Bilder hast du da als erstes im Kopf? Ich
1: habe damals äh, in Bremen gewohnt auf dem Ostertor-Steinweg und ähm, es ist ja dann beim Auswärtsspiel in München entschieden worden, wo Uli ist ja noch großspurig gesagt hat, ja, es, das kann ja sein, dass, die, dass, die, dass Werder Meister wird, aber mit Sicherheit nicht in München. So und dann macht Olli Kahn Bock und äh, wir gewinnen da 3-1. Ähm, wir haben das in irgendeiner Kneipe geguckt und sind natürlich dann alle ausgeflippt und ich bin dann in der Tat mit der Straßenbahn zum Flughafen gefahren und habe die Mannschaft damit abgeholt, weiß ich noch. Thomas Schaf hat vorne die Fahne aus dem Fenster des Flugzeugs schon rausgehängt und ja, es war auf jeden Fall waren spektakuläre Bilder und eine große Party dann. Konntest du denn damals in der Saison eigentlich auch häufiger live im Stadion mal dabei sein? Ich habe es in der Saison ein-, zweimal geschafft. Ich weiß nicht mehr genau, welche Spiele, aber ähm, ja, ich war schon dabei. Du, jetzt hast du vorhin gesagt,
0: dein Platz im Stadion ist variabel. Wo ist so denn dein Lieblingsplatz? Bist du denn eher so Ostkurve oder bist du...
1: Keine Ahnung, egal wo halt noch Platz ist, da bist du. Es ist ein bisschen so, egal wo Platz ist oder wer eben fragt, ob ich Bock habe zu kommen und mich im Zweifel auch einlädt, da setze ich mich dann dazu. Ich habe natürlich keine Dauerkarte, weil ich ja auch nicht in Bremen wohne und setze mich lieber entspannt hin und gucke es mir an und reg mich dann aber wiederum so auf, dass die neben mir sagen, ob ich jetzt nicht mal ein bisschen still sein kann. Und daraufhin sage ich dann, Entschuldigung, Freunde, wir sind ja nicht im Kino. Also du gehst da leidenschaftlich mit? Naja, ich reg mich schon mal auf, ja klar. Also ich meine, Fußball ist emotional, ne? Und singst du dann auch mit? Ich singe auch mit.
0: Na klar. Gibt es denn da für dich den perfekten Fangesang? Jetzt so als Musiker, wenn du das mal so beurteilst. Gibt es da einen Fangesang, bei dem du sagst, ja, das ist auch musikalisch gut umgesetzt von der Kurve?
1: Ja, man muss ja wirklich sagen, also ohne jetzt irgendeinem Verein zu nahe zu treten, die meisten Fangesänge, die gibt es ja angepasst auf jeden Verein. Ne? Ja. Also es sind, wie würde ich sagen, 15 Melodien und jeder Verein, Verein passt das auf sich äh, an. Das äh, ja, ist ganz interessant, aber kann man natürlich machen. Deswegen finde ich das jetzt nicht so wahnsinnig originell. Aber äh, ich sag mal, wir, wir haben mit Lebenslang Grün-Weiß eine ne, ne super Hymne und das W auf dem Trikot ebenso. Guter Song. Ich meine, Dortmund hat halt den Song von Liverpool übernommen. Was ein großartiger Song ist, aber es ist, ich würde als Fan immer denken, naja, das ist zwar unser Lied, aber der ist eigentlich für einen anderen Verein geschrieben.
0: Und das ist dann halt nichts Eigenes, keine eigene Identität? Das ist halt so, ja, ja. genau. Ist es ja. dann bei dir eigentlich geplant, dass du auch nochmal einen werner song irgendwann auf deiner Agenda hast, dass du da
1: noch einen eigenen rausbringen willst? Nee, das ist jetzt im Moment nicht geplant. Ich habe ja weh auf dem Trikot ähm, mhm. nochmal für 120 Jahre Werder nochmal neu aufgenommen. Äh, eigenen Song habe ich jetzt gerade nicht im Gepäck, nee.
0: Du hast jetzt eben gerade davon berichtet, wie du nach dem Sieg in München und dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft denn direkt zum Flughafen aufgebrochen bist, die Mannschaft in Empfang genommen hast. Weißt du noch, wie die Feier danach weiterging, wie, wie du diese Meisterschaft gefeiert hast? Naja,
1: genau weiß ich das nicht mehr. Aber ich weiß noch, wir sind zurück ins Viertel und dann haben die Bars wahrscheinlich bis morgens um sechs nicht zugemacht. Da ich allerdings ja direkt da gewohnt habe, habe ich es noch nach Hause geschafft. Das weiß ich noch, denn ich bin am nächsten Morgen in meinem Bett aufgewacht. Also die Erinnerung ist noch da. Eine andere Erinnerung. Ja. Kannst
0: du dich noch an dein erstes Werder-Spiel erinnern? Also sei es jetzt vielleicht, dass du im Stadion
1: warst oder dass du vielleicht vor dem Fernseher bewusst wahrgenommen hast oder im Radio. Ich, also verrückterweise kann ich mich an das erste Spiel nicht erinnern, aber ich kann mich noch so an die Zeiten erinnern, als Rune Bratzett noch seine Hochzeit hatte bei Bremen. Da war mein Vater eben total glühender Fan und da habe ich die ersten Spiele am Fernseher mitgeschaut äh, und dann eben gedacht, ja was ist das für ein cooles Team und äh, finde ich super und äh, ich glaube, ich bin da auch Fan, ich fühle das. Dann hat dein Vater
0: dich eigentlich zu
1: Werner gebracht oder wer hat dich ja. zu diesem Verein gebracht? Ja, mein Vater auf jeden Fall. Und der größte Held in deiner Kindheit war dann? Das war Rune Bratze, der Elch, auf jeden Fall. Also so ein ruhiger, besonderer Typ, der sehr fair gespielt hat, aber trotzdem ja alles abgeräumt hat und so. Das war ja schon eine ziemliche Werder-Legende, muss man sagen. Also alle, die so weit zurückdenken und den kennen, waren hochgradiger Sympath, ich glaube auch ziemlicher Publikumsliebling und hat einfach den Abräumer gespielt. Ne? Und ich meine, der hat so eine Ruhe ausgestrahlt, so ein Typ übersetzt in die heutige Zeit, würde man sich ja wünschen. Rune Bratzett sicherlich einer der größten Spieler,
0: die je das Werner-Trikot getragen haben. Insgesamt 230 Bundesligaspiele für Werner, 12 Torader dabei erzielt. Eine echte Legende. Und Johannes, ich hoffe, dass du dich jetzt ein wenig freust. Denn wenn alles klappt, müsste Rune Bratzett jetzt uns live aus Norwegen als dein Überraschungsgast zugeschaltet sein. Wirklich? Moin Rune, hallo.
1: Hallo, ich bin da. <lacht> hey. Moin, ich freue mich sehr, ist mir eine Ehre. Hallo, hallo Johannes. Hallo Rune, Tiere, das ist ja wirklich eine großartige Überraschung.
0: Ja, wir freuen uns sehr, Rune, dass, dass du dich aus Norwegen zuschaltest. Ich muss mal fragen, ihr
1: beide kennt euch persönlich nicht, ihr seid doch noch nicht begegnet, oder? Nee, nee, nee wir kennen uns nicht, ich war, damals, ich war damals in der Zeit halt ein Kind, bin, äh, bin jetzt eben 40 und ähm, ja, war damals riesengroßer Fan, also du, du hast mich sehr geprägt. Ach, das ist das ist schön zu hören.
3: Ich habe ein bisschen Google gemacht und Spotify, so jetzt weiß ich ein bisschen
0: mehr <lacht> cool. Das ist doch schön, das freut mich. Ja, Rune, ich weiß gar nicht, ob du das eben schon gehört hast. Ja. Johannes hat gerade sehr von dir geschwärmt, von deinen Leistungen als Spieler und was du für ein Typ bist. Konntest du das schon hören oder warst du da noch nicht in der Leitung?
3: Das, das habe ich schon äh, mitbekommen, ja. <lacht> und ich bedanke mich natürlich. Das äh, Schön zu hören.
1: Na, sehr gerne doch.
0: Wie ist das für dich, Rude? Du bist jetzt ja auch schon äh, über 25 Jahre nicht mehr in Bremen. Aber dass die Menschen dich hier in dieser Stadt nicht vergessen haben und nach wie vor, so wie Johannes gerade, so ins Schwärmen geraten, wenn sie von dir reden, was macht das mit dir?
3: Äh, ja, ich, äh, das äh, ist natürlich sehr äh, sehr schön und das macht mich froh, natürlich. Ich hatte ja auch eine unheimlich schöne Zeit da in Bremen. Meine Familie, also da alle meine drei Kinder, obwohl die keine Kinder mehr sind, da geboren, viele Freunde da, ich es, es ist was Besonderes mit Bremen, mit Werde Bremen und die Zeit da und das äh, geht nicht so schnell äh, vorüber, also das, äh, ich, ich kenne das richtig, ne? dass das, das viel bedeutet für mich und dann bedeutet es natürlich auch viel, wenn, wenn Leute nicht gut in Erinnerung haben, weil ich, so ist es auch umgekehrt ne? und äh, die Zeit da war einfach traumhaft für mich und wir haben viele Folge gehabt ne? und äh, die Stimmung da, Trainer, Rehagel und alle da, das war ja, das war was ganz Besonderes.
0: Ja, und vor allem im Stadion Johannes
1: Strate als großer Bratzett-Fan. Hattest du da eigentlich ein Trikot von Rune Bratzett, Johannes? Nee, da war ich noch so klein. Nee, Trikot hatte ich nicht. Aber das muss ich irgendwann nochmal nachholen. Vielleicht äh, finde ich noch irgendwo eins. Rune, wie, wie verfolgst du denn eigentlich aus Norwegen jetzt die Werder-Spiele?
0: Ist das möglich, dass du die da gucken kannst und noch nah dran bist bei Werder?
3: Ja, ja, das das ist äh, möglich. Man kann da alles wieder gucken. Äh, nur, äh, es ist so, dass ich für Fernsehen arbeite und wir haben ja Bundesliga da und äh, es ist dann natürlich so im Moment, dass es geht viel um äh, Dortmund und äh, erling Breutholand. ne Und deswegen, wenn ich im Studio bin, dann ist es Dortmund-Dortmund, Dortmund-Dortmund die ganze Zeit. Das ist nicht schlecht, aber natürlich geht das oft gleichzeitig mit äh, dem Werdespieler äh, Dadurch äh, kann ich nicht alles gucken, aber äh, ich verfolge das natürlich sehr, sehr eng. Äh, so wie meine, meine Kinder, die, die sind ja auch sehr beschäftigt damit. Ne? Wir waren ja auch in Bremen und verfolgen da äh, Bremens.
0: Eines der absoluten Highlights in deiner Zeit, Rude, war sicherlich 1992 der Gewinn des Europacups der Pokalsieger gegen den AS Monaco. Johannes, du hast es eben schon gesagt, du warst natürlich zu der Zeit ein Kind. Du warst, glaube ich, damals zwölf Jahre alt. Ja. Durftest du da eigentlich
1: ähm, länger wach bleiben und das Spiel Ja, gucken? na klar. Also da, das, das äh, habe ich natürlich gesehen. Natürlich. Also ich meine, da hat, glaube ich im, im Bremer Umland mit einem Radius von 200 Kilometern <lacht> sind da alle <lacht> lange aufgeblieben. Das war natürlich für die ganze Region oder für ganz Norddeutschland einfach ein ein Riesending und äh, naja, natürlich, also mein Vater war ja großer Fan und bei solchen Spielen durfte ich natürlich lange aufbleiben, logisch.
0: Und Rune, du standst damals als Libero, das gab es ja damals noch, auf dem Platz. Beste Position. Und durftest die entscheidenden Szenen mitbejubeln, vermutlich ähnlich euphorisch wie der Radio Bremen-Kollege Walter Jasper.
2: Verlängerung, für die Bremer und Tor! Tor für den SV Werner Bremen! Und der Torschütze ist Klaus Allofs. Pass. Ein Bremer hat aufgepasst, keine Abseitsposition, Wittenrufer hat die Möglichkeit zum 2 zu 0, umspielt den Torhüter und dann ist er Ball und er macht das Tor, Goal, Goal, Goal! <lacht> 2 -0 für Werder Bremen nach diesem riesen Abwehrfehler des AS Monaco. Und Wittenrufer erkennt die Situation. Noch einmal Kuhn, vielleicht mit einer Kontermöglichkeit über die linke Seite, gut aufgepasst. Abwehrspieler des AS Monaco und dann, dann kommt da der Schlusspfiff in Lissabon, Werder Bremen, Europapokalsieger, der Pokalsieger 1992, ein großer Triumph für die Grün-Weißen, ein Sieg, der am Ende verdient ist.
0: Rune, welche Erinnerung hast du an dieses Spiel und was macht das, wenn du das jetzt nochmal hörst?
3: Ja, natürlich, äh, man hat ja nie gedacht, dass man Europapokal pokal äh, winnen sollte. Ne? Und äh, das war ein ganz besonderes Abend, kein Zweifel. Und nachhinein auch diesen, äh, diese Stimmung, äh, dann Hosell und äh, das Spiel natürlich auch. Und äh, ja, ne, also es war was was ganz Besonderes. Wir waren ja auch immer wieder dabei, also auch in Europa-Pokal. Ne? Also wir haben äh, hier und da ne? und, äh, und wir, wir waren eine Pokalmannschaft äh, auch. Auch wenn wir zweimal Bundesliga gewonnen haben, ne? weil es äh, war nicht, nicht gut in, in Europa. Ne? Und äh, solche Spiele gab es äh, oft und Runde äh, von Werse kennen wir ja, ne? Für viele viele schöne Spiele, aber es ist natürlich was Besonderes, wenn man äh, einen Pokal holen kann. Ne?
0: 1994 hast du dann deine Karriere beendet und bist zurück nach Norwegen. Johannes, wie war das denn eigentlich für dich, dass dann dein Lieblingsspieler plötzlich den Verein verlässt?
1: Ja, sowas also ist natürlich immer traurig, aber kann man natürlich äh, total verstehen. Und wenn man dann so großartige Erfolge gefeiert hat wie Rune, ich glaube, alle in diesem Verein waren einfach wahnsinnig dankbar und froh, äh, Rune, dass du überhaupt da warst deswegen haben glaube ich alle natürlich waren alle traurig aber haben alle gesagt also wenn es einer verdient hat jetzt zurück nach Hause zu gehen dann Rune. Rune deine Zeit bei Werder wir haben ja eben schon so ein bisschen drüber gesprochen war natürlich eine absolute
0: Erfolgsgeschichte. Also der Europacup Sieg haben wir gerade gehört, dann aber ja auch Meisterschaften und Pokalsieg. Und dabei muss man ja sagen, deine Zeit bei Werder, die begann ja gar nicht so richtig gut. Kannst du dich noch an dein erstes Spiel für Werder erinnern?
3: Ja, das kann ich. Das war auswärtige Leben. Ja, ich,
0: ich war ganz erstaunt, als ich das jetzt im Archiv nachgelesen habe, wie deine Karriere in Bremen begonnen hat. Das hat man komplett ausgeblendet. <lacht>
3: Ja, also das war kein schönes Spiel. Ich, ich habe, habe sogar rechte Verteidiger gespielt. Und das war ja auch ein paar Norwege da bei Nürnberger. Das war nicht so schön für mich, das Spiel. Das haben wir haben 5-1 verloren.
0: Ja, 1-5 in Nürnberg zum Auftakt der Karriere in Bremen. Also zumindest kann man sagen, danach ging es aber steil bergauf. Also das, das Schlechteste kam zu Beginn, danach aber dann äh, unvergessliche Jahre. Welches war denn, Rune, für dich eigentlich dein Highlight in dieser Zeit in Bremen?
3: Also, natürlich, die, die, Meisterschaften, das war, das war was Besonderes. Aber es ist ja, ich weiß ja auch als, Erlebnis, also gegen Diego Maradona, zu spielen. Das war ja natürlich was Besonderes, die, auch gegen Neapel dann zu, zu gewinnen. Also, viele Europapokalspieler. ist schwer voneinander zu, so vergleichen, ne? Dieses Gefühl, wir haben immer die Auslosung abgewartet, wer kriegen jetzt? Ne, und diese Europapokalspiele alle insgesamt war traumhaft schön, fand ich. Ne, und äh, wir haben viele, viele gute Spiele gemacht. Ne, und natürlich die Pokalfinals das, äh, in Berlin, das war ja auch was Besonderes. Aber es, es gab viele, viele schöne Momente ne, und äh, deswegen ist es schwierig zu vergleichen.
0: Und das 5 zu 1 gegen Neapel war auch deutlich besser als das 1 zu 5 gegen Nürnberg. Das ist ein viel, viel besser. Vielleicht
1: auch ein, ein wichtigeres Spiel, muss man sagen.
0: Ist auch mehr in Erinnerung geblieben. Nein, nein. Kommen wir von dieser unglaublich erfolgreichen Epoche mal zurück ins Hier und Jetzt. Johannes, glaubst du, dass es noch möglich ist, bei diesen veränderten Rahmenbedingungen im Fußball, dass Werder an diese Zeit, über die wir gerade sprechen, nochmal anknüpfen kann?
1: Ja, ich glaube schon, dass das langfristig möglich sein kann. Man muss ja auch so sehen, vielleicht wie das 1 zu 5 damals gegen Nürnberg. Letzte Saison war ja nun wirklich die schlechteste seit Jahrzehnten und haben Gott sei Dank noch knapp den Kopf aus der Schlinge gezogen. Diese Saison ist zwar jetzt nicht fußballerisch hochwertig, aber es ist auf jeden Fall solider und ich glaube, die Abstiegspanik ist vorbei, vielleicht können wir ja uns auch in kleinen Mäuseschritten so langsam nach vorne entwickeln und Gladbach hat es ganz gut vorgemacht in den letzten Jahren, die waren eigentlich auch eher ein Club aus dem Niemandsland und spielen doch jetzt eigentlich auch, wenn sie jetzt gerade vielleicht mal sechs, sieben Spiele verloren haben und mit der Trainergeschichte nicht so ganz, dass das nicht so ganz glücklich ist. Die haben es vorgemacht, dass man doch auch wieder eine Bedeutung ähm, haben kann und so ein Weg wäre für uns natürlich wünschenswert. Also ich äh, habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir ähm, irgendwann schon auch wieder eine größere Bedeutung im deutschen Fußball spielen können. Rune, wie siehst du die aktuelle Entwicklung bei Werner?
3: Ja, also ich denke auch, dass man nie die Hoffnung verlieren soll. Ne? Also das, das viel ist möglich. Äh, und äh, aber es ist natürlich schwer, weil die Mannschaften äh, da oben, die stehen oft da oben und äh, verdienen dadurch viel Geld in, in, äh, auch im Europa-Pokal. Und es ist ein schweres Stück Arbeit, ich kein Zweifel. Es ist äh, überhaupt nicht einfach. Aber äh, wie gesagt, also die Hoffnung muss man nie verlieren. Es, es gibt äh, Mannschaften, die langsam aber sicher sich nach oben äh, entwickeln. Ne? Und äh, ich, ich meine, dass es auch natürlich äh, für Werder möglich ist. Aber es einfach ist es bestimmt nicht. Nein, nein, überhaupt nicht.
0: Was ja nicht nur Werder, sondern dem Fußball allgemein gerade zu schaffen macht, ist natürlich die aktuelle Situation, dass keine Fans mehr im Stadion dabei sein können. Wir erleben also seit über einem Jahr diese sogenannten Geisterspiele. Johannes, was macht das mit dir?
1: Ja, also ich bin immer wieder überrascht, wie schnell man sich daran gewöhnt. Ne? Also am Anfang, oder man hat ja schon mal Geisterspiele gesehen in seinem Leben, wenn dann ein Verein eine Strafe gekriegt hat und dann war das immer so völlig unnatürlich und Jetzt guckt man wahrscheinlich das 50. oder 80. Spiel, wenn man alle Wettbewerbe zusammennimmt. Und ich gucke viel Fußball. Und es ist völlig normal, dass man die Spieler irgendwie rufen hört und da eben kein kein Publikum dabei ist. Also ich finde, es funktioniert auch so. Natürlich fehlt so ein bisschen die Euphorie, aber wenn es dann in die entscheidende Phase der Saison ge geht oder auch ein Pokalspiel, dann fieber ich schon auch genauso mit als als wenn Fans im Stadion wären. Also ist es gut zu sehen, dass es auch ohne Fans funktioniert, weil sonst hätten wir jetzt seit zwei Jahren den Spielbetrieb einstellen müssen. Ohne wie sehr
0: vermisst du auch in deiner Funktion als TV-Experte so diese Stimmung der Fans im Stadion gerade?
3: Ja, man, man vermisst das. Aber so wie Johannes sagt, man, man äh, gewöhnt sich schnell daran. Äh, so sind wir Menschen. Und das ist gut, gut so, dass wir äh, weiter Fußball gucken können. Ne? Äh, aber man sehnt sich danach, dass, dass die Fans wieder da sind und äh, man sieht ja die Heim- und Auswärtsspiele, die, die sind ja fast gleich jetzt, also das, die Bedeutung von, von Fans, dass man sieht das jetzt, ne? dass es das einen äh, riesen Unterschied macht und natürlich die Stimmung, das ist ja, ja, man vermisst das, aber man, man gewöhnt sich daran und es ist ja gut, dass wir diese Ablenkung hat, dass man Fußball gucken kann. Also das gibt ja so viele Menschen jetzt, die viel zu Hause sitzen und sozial nicht mehr so viele Kontakte haben oder haben darf. Auch in Norwegen, wo wir nicht so große Probleme haben, ist es ja auch trotzdem Lockdown jetzt fast überall. Ja, hoffen wir, dass es gut, gut geht und dass... Ja, unser Leben da normalisiert wird in ein halbes Jahr oder so, dann ja, ich bestimmt, äh, geht der, der Sommer vorbei und ich denke, wir, wir müssen alle nicht so viele rumreißen.
0: Dein Mannschaftskollege Marco Bode, dein ehemaliger, hat hier in diesem Podcast gesagt, er hofft, dass der Fußball aus dieser Situation, die wir jetzt gerade haben, lernt und dass wir erkennen, wie wichtig die Fans für dieses Spiel sind. Glaubst du auch, dass der Fußball hier einen Lernprozess durchschreitet, Rune?
3: Ja, das, das denke ich, bestimmt. Ich sehe das auch so. Das ist eine, das Fußball ist nicht nur für die, die das spielen, aber es, das ist so, so wichtig für uns oder für, für Leute, die in Fußball sind, dass die, die Fans wieder zurückkommen und es bedeutet so viel viel mehr als nur die, dieses Ergebnis vom Spiel zu spielen, aber diese Zusammenhaften. Man beschäftigt sich mit Fußball und das bedeutet viel mehr als nur Punkte.
0: Ach Johannes, hast du auch die Hoffnung, dass der Fußball aus dieser Situation jetzt etwas lernt?
1: Ja, also ich äh, kann mir das durchaus vorstellen, ähm, dass wir einiges daraus lernen und und äh, dass, dass es in den nächsten Jahren im Zweifel auch äh, die Bedeutung einfach noch klarer ist und das einen höheren Stellenwert hat und dass man es einfach noch mehr zu schätzen weiß. Ich glaube, wenn wenn wir als Fans irgendwann wieder in die Stadien dürfen, ähm, äh, davon mal ab, wird das einfach eine wahnsinnig große Euphorie sein und vieles, was ähm, als selbstverständlich erachtet wurde, äh, wird dann einfach äh, total abgefeiert, weil es einfach wieder was ganz Besonderes ist.
0: Wenn wir über die Entwicklung gerade im Fußball reden, dann gibt es ja auch Fans, die sich mehr und mehr abwenden, weil sie diese Kommerzialisierung ablehnen und als Beispiel für eine Fehlentwicklung wird da häufig auch die Fußball-WM in Katar angeführt. Rune, bei dir in Norwegen gibt es da ja sogar ganz konkrete Boykottaufrufe. Wie, wie stehst du dazu?
3: Ja, wir haben ja jetzt gesehen, äh, Nationalmannschaft, die Norwegische erst und auch die mhm. Deutsche haben sich äh, geäußert, so auf den Trikots. Human Rights, wir äh, haben geschrieben und das ist natürlich äh, wichtig und ich denke, Boykott, äh, ich ich bin nicht sicher, ob das das Richtige ist. Man muss erst versuchen, Dialog zu suchen und äh, vielleicht, äh, was wir jetzt machen, nicht Boykotten, sondern äh, ständig, dass mehrere Mannschaften, mehrere Länder sich, zusammen tun, um äh, ein bisschen Druck zu machen. Ne? Das, das große Fehler ist ja, dass man äh, diese WM erst äh, in Katar gegeben haben. also dass, ohne, dass man äh, richtig vor dem, äh, Änderungen vor den ersten. Die müssen zeigen, dass, dass wir das Leben vor, für die Arbeiter da, die meistens Ausländer sind, verbessern ne? und äh, dass sie äh, richtig sich beschäftigen. Leider so ist es so, dass wenn, wenn man viel Geld haben dann, äh, dann erreicht man viel und äh, dann ist das sind die Menschenrechte nicht mehr so wichtig. Also, und das ist natürlich
0: sehr sehr traurig. Johannes,
1: wie verfolgst du diese Debatte gerade? Ähm, ja, Rune hat natürlich recht. Ich habe auch den Bericht von Amnesty International noch mal gelesen, die auch gesagt haben, ein Boykott wäre jetzt die falsche Lösung, ähm, weil es einfach wichtig ist, hinzugehen, genau hinzuschauen, den Finger immer wieder in die Wunde zu legen, wie Rune schon sagte, immer wieder Druck zu machen, darauf aufmerksam zu machen, vor Ort zu sein, auf Missstände aufmerksam zu machen, da erreicht man natürlich viel mehr, als wenn man das jetzt boykottiert, dann kriegt niemand die Missstände mit und so traurig, wie es ist, es ist ja wohl schon besser geworden in Katar. Es war vorher noch viel katastrophaler. Aber ähm, jetzt muss man eben eben hinfahren und äh, ganz klar Stellung beziehen. Also das haben die, hat die norwegische und deutsche Nationalmannschaft natürlich gut gemacht. Aber da muss man jetzt eben auch dranbleiben und sich der Verantwortung bewusst sein. Aber ich, ich glaube schon, die Vergabe dieses Turniers, die ist wahnsinnig fragwürdig. Und äh, das hätte man anders lösen können. Jetzt ist es, glaube ich, gut, dass man hinfährt und dann einfach auch sich die Sachen genau anguckt und nicht wegschaut. Bei all dem, was
0: im Fußball allgemein vielleicht gerade falsch läuft, Johannes. Warum bleibst du dem Fußball und ganz speziell,
1: warum bleibst du Werner treu und wahrscheinlich auch für immer treu? Ach, das ist eine lebenslange Beziehung. ne? Und ich glaube, wenn man mit etwas so emotionalisiert ist, wie wir Fans mit dem Fußball oder ich mit Werder Bremen, ähm, dann bleibe ich natürlich auch lebenslang dabei. Das ist ja total klar. Und wenn da äh, im Verband irgendwelche Strukturen korrupt sind und vielleicht irgendwelche Turniere merkwürdig äh, vergeben werden, ähm, bei Werder ist es einfach so, da habe ich äh, auch als Botschafter für Nachhaltigkeit mittlerweile für den Verein. So viele Einblicke in den Verein, dass ich schon sagen kann, da sind die Strukturen noch so, wie ich sie auch gut finde und, und ähm, nachvollziehen kann und auch unterstützen kann. Und das ist natürlich gut, dass ich bei dem Verein, wo ich schon so lange Fan bin, äh, einfach das auch sagen kann. Deswegen werde ich, kann ich eben Werder mit ihren Werten auch nach wie vor unterstützen und werde dabei bleiben.
0: Rude, zum Abschluss, vielleicht nochmal, wir haben das eben schon so ein bisschen gehört, wenn du über deine Zeit hier in Bremen gesprochen hat, hast, hast ähm, auch heute noch. Was bedeutet dir Werner Bremen mit seinen Fans und dieser Stadt Bremen? Ja,
3: unheimlich viel. Das ist meine zweite Heimat, kein Zweifel. Es, es ist Gefühle und man entscheidet sich nicht, ob man ein Fan bin. Das ist ein Gefühl. Ja, es, es bleibt einfach so. Und für mich ist das unheimlich wichtig. Fast von meinem Leben. Es ist ein extra Leben eigentlich. Ich, ich habe ja überlegt, fahre ich runter oder fahre ich nicht runter, als wir dieses Angebot bekommen haben. Und meine Frau hat gesagt, wenn, wenn wir hier bleiben, dann, dann verlieren wir diese, diese Möglichkeit, eine Sprache, eine Kultur zu lernen und eine neue Kultur. Zu erfahren und zu lernen. Dass, und das
1: hat ehrlich recht gehabt. Ne? Eine weise Frau, kann ja, man sagen. Tausende Menschen sind da sehr
0: glücklich <lacht> in dieser Stadt und Umgebung. Dass diese Entscheidung sehr gut hat sie das entschieden. Sehr, sehr ausgefallen ist. <lacht> ja. Johannes, gibt es denn eigentlich von dir noch eine Frage, die du deinem Lieblingsfußballer stellen möchtest? Jetzt ist die Gelegenheit. Weil vorhin hast du gesagt, Freistuhlschießen ist nur deine Spezialität. Ich glaube, Rones Spezialität war der Kopfball. Vielleicht kann er dir da noch einen Tipp geben. Oder gibt es etwas anderes, <lacht> Johannes, was
1: du noch wissen möchtest? Eine äh, gute Frage. Nee, ich, dann würde ich mal äh, fragen ähm, eher so, was hörst du eigentlich für Musik?
3: Och, äh, ich bin sehr, sehr, ich höre hör, hör klassisch viel, weil ich im Radio, wenn ich Radio höre, dann, dann quatschen die so viel. Das stimmt. Und Deswegen muss ich auch ab und zu Ruhe haben. Aber ich höre eigentlich alles. Guten Morgen, Anna, werde ich äh, morgen spielen, weil äh, die, die Freundin von äh, von meinem Sohn, Frederik, äh, heißt Anna und die treffe ich morgen. Aber toll, ich fühle mich <lacht> sehr geehrt, großartig. Ja, also den, den werde ich äh, spielen morgen, als Überraschung. Wenn ich ein Lied nennen soll, gerade im Moment, kennst du Sigrid? Die norwegische ja, ah, natürlich,
1: Sigrid finde ich super, tolle Künstlerin. Ja,
3: ja und äh, Home to You ist ein sehr, sehr schönes Lied. Ja, ich. das stimmt.
0: Die ist echt super cool muss, finde ich auch. Dann haben wir jetzt auch noch Musiktipps von euch bekommen. Ja. Apropos Überraschung, Johannes, ist dann eigentlich unsere Überraschung gelungen mit Rune?
1: Ja, Wahnsinn, also wirklich, ich, ich habe mich wahnsinnig gefreut und äh, Rune, dir, dir wollte ich schon immer mal die Hand schütteln, jetzt ist es digital so gewesen, habe ich mich wirklich sehr gefreut, also eine tolle Überraschung und also für, zumindest möchte ich eine lebenslange Einladung auf unsere Konzerte aussprechen, solltest du also <lacht> irgendwo in Deutschland sein und du siehst, wir spielen, melde dich gern, du bist mit deiner Familie immer lebenslang eingeladen.
3: Danke, das, das, das freut mich und das, das muss ich schaffen, irgendwo nach Bremen zu kommen und ein Konzerte zu so hören oder irgendwo anders und bringe alle sehr nicht unbedingt so, und gerne zum Konzert. Das war das war sehr schön.
0: Und wir treffen uns dann alle im Stadion. Ich sage erstmal oh ja. ganz ja. ganz vielen herzlichen Dank an Johannes Strate, vielen lieben Dank Rune
1: Bratzet, dass ihr es so möglich gemacht habt. Danke für dieses Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich rufe jetzt gleich erstmal meinen Papa an und erzähle ihm, dass ich mit Rune Barzelt gestorben ja,
3: all, all, Alles Gute, Johannes, ne, für,
1: für deine Karriere. Ja, vielen Dank. Für, für deine Karriere und dein Leben sonst. Ebenso, danke dir auch.
0: Grün-Weiße Liebe, der Werder-Podcast von Bremen 1.